0: Terima kasih Ibu Moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya uh, Sebelumnya saya mohon maaf terlambat bergabung Karena masih diminta untuk menjadi instruktur Oh ya, yeah. uh, suara saya jelaskah? Jelas ya? Alhamdulillah Baik, saya diminta menjadi instruktur tadi Jadi baru selesai uh, Buat saya ini sebuah kehormatan untuk uh, diundang Dalam acara ini Karena uh, sangat menarik untuk membahas khususnya pekerja perempuan di era pandemi dan Undang-Undang uh, Cipta Kerja yang lebih dulu ya di tahun 2020. Saya izin untuk share screen. Sudah terlihat kah? Ya, sudah. sudah, sudah. Ya. Baik. Ya. Jadi saya diminta untuk berbicara tentang uh, K3, K3 itu kesehatan dan keselamatan kerja pekerja perempuan ya di era COVID dan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja tahun 2020. Ini adalah outline-nya, kita akan berbicara tentang isu ini. kemudian dampaknya pada pekerja, kemudian mungkin saya membahas sedikit tentang apa sih yang disebut kesehatan dan keselamatan kerja atau K3-nya, apa yang disebut kedokteran kerja karena agak sedikit berbeda pandangan antara kesehatan kerja dan kedokteran kerja, kemudian pajanan apa yang dialami pekerja khususnya pada pandemi COVID dan Undang-Undang uh, Cipta Kerja ini dan bagaimana manajemen pajanannya. Saya mulai dengan global issues karena uh, saya tahu pada tahun lalu ini uh, omnibus law ya, atau Undang-Undang Cipta Kerja ini menimbulkan keresahan kepada uh, masyarakat ya saya tahu banyak sekali demo yang pada waktu itu diadakan uh, untuk menentang Undang-Undang uh, uh, ini ada yang mulai Bicaranya dari mulai 5 dampak, ada yang 7 dampak Sampai ada yang 9 dampak Ini saya tahu dari Presiden KSPI-nya sendiri ya. Nah ini uh, saya pikir juga uh, menjadi salah satu kontroversi Untuk para pekerjanya Apakah ini memang layak diteruskan Atau uh, sebaiknya ditinjau ulang Untuk uh, melihat apakah ini memang betul-betul baik Untuk pekerja Atau uh, dalam tanda kutip baiknya untuk siapa gitu ya, ini yang uh, saya juga baca di kerangka anjuannya. Ini uh, kalau saya melihat tuh banyak masalahnya di Undang-Undang uh, Cipta Kerja ya, kalau saya menyitir salah satu pendapat saja dari uh, tadi Presiden KSP ini, dari mulai adanya hilang ketentuan upah minimum, nah ini juga uh, buat saya juga sebuah isu besar gitu ya, kalau hilang ketentuan upah minimum ini, -ini di kabupaten atau kota ini pasti membuat Uh, keresahan gitu ya kemudian masalah aturan pesangon ini juga uh, menjadi sebuah isu yang hangat, karena bagaimanapun uh, kita bekerja itu kan pasti mencari penghasilan yang baik ya, yang uh, dirasakan uh, worth it lah untuk apa yang telah kita lakukan nah ini juga ada sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar dihapuskannya uh, si omnibus ini, jadi kalau misalnya nggak mau pakai, nanti katanya perusahaannya akan diinikan, diberi uh, sanksi. Nah, ini juga yang isu seksi salah satunya adalah penggunaan tenaga kerja asing. Nah, ini juga hmm, kalau baca di Medsos terutama ya, tenaga-tenaga uh, kerja asing ini sudah sangat banyak memasuki uh, Republik Indonesia, dan kita nggak tahu uh, ngapain kok banyak yang datang sementara di tempat kita sendiri juga masih banyak uh, tenaga kerja yang belum mendapat pekerjaan ini juga isu yang seksi sekali sehingga PHK yang dipermudah ini akan menjadikan uh, sebuah uh, concern buat kita nih kita di PHK apa enggak ya kira-kira kalau datang tenaga kerja asing kita bisa di PHK apa enggak gitu apa nih uh, Kriterianya gitu kita bekerja atau tidak dan uh, hilangnya jaminan sosial bagi buruh uh, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun karena kalau setahu saya ini belum hilang hanya barangkali uh, naik preminya tetap dijalankan gitu ya untuk jaminan kesehatan. eh uh, untuk Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 ini apa yang kita rasakan? pasti ada pajanan psikososial ini kita, lang kita langsung bicara tentang pajanan-pajanan exposure, jadi kita mulai berpikir, kita mulai ada merasakan stres, apa yang akan terjadi pada nasibnya kita, ini bagaimana yang akan kita lalui gitu dengan adanya undang-undang kita kerja ini nah, kita maju ke pandemi COVID pandemi COVID ini dimulai tahun lalu kurang lebih sekitar bulan Februari uh, akhir ya terus bulan mula, mulai bulan Maret akhir kita sudah melakukan uh, PSBB Tapi belum ada terapi definitif sampai sekarang. Belum ada terapi definitif. Nah ini yang merepotkan juga kami dari golongan dokter karena e, usaha untuk menemukan terapi ini masih belum bisa definitif. Artinya terapi yang diberlakukan berhasil pada satu pasien belum tentu berhasil pada pasien yang lain. Gitu. Nah ini yang e, masih kita terus e, coba sehingga ramuannya ini yang mana nih yang paling cocok nih yang masih masih kita masih kita lihat gitu ya. Nah, mulai muncul upaya vaksinasi. Nah, vaksinasi ini juga sudah mulai hangat dibicarakan sebelumnya. Karena ternyata banyak kontroversinya sampai sudah dilakukan pun banyak uh, sekali kontroversinya. Mulai dari paling pertama saja uh, tekanan darah urut-urutan tekanan darah, bagaimana kalau punya pe penyakit yang lain gitu ya. Kalau bagaimana kalau sebelumnya dia sudah menderita penyakit yang lain kemudian apakah masih boleh vaksinasi atau tidak, ini rame nih pada waktu uh, melakukan upaya vaksinasi sampai uh, vaksinasi yang baru datang ini untuk menggunakan uh, Sinovac menggantikan Sinovac, Sinovac itu uh, yang sudah di habis dipakai di gelombang pertama diganti oleh uh, vaksin dari AstraZeneca, dari mulai adanya isu B4 dan yang lain-lain, ini juga rame ya untuk upaya vaksinasi Tapi uh, ini adalah upaya untuk kita menekan kasus baru, karena sampai sekarang kasus barunya masih terus adanya, masih terus bermunculan. Dan ini uh, menyulitkan juga bukan hanya masyarakat, tapi juga untuk tenaga kesehatan yang bekerja di uh, fasilitas pelayanan kesehatan enggak selesai-selesai. Jadi kita selalu harus pakai baju astronot terus nih kalau bertemu dengan pasien yang kebetulan positif uh, COVID-19. lihat di sini positifnya masih 1 juta. Lim ya eh, bukan masih, sudah mencapai 1.501 di Indonesia saja ya. Kemudian kalau di lihat di vaksinasinya target sasaran vaksinasinya itu 181 juta orang, kemudian yang sudah tervaksinasi uh, untuk yang kedua baru 3.233 juta, jadi masih jauh sehingga kasus uh, yang diketemukan juga masih sangat cukup banyak ya. Ini challenging banget, karena kita tahu virus COVID itu bandel ya, jadi dia... nggak hmm, mau diem, dia selalu bermutasi dan mutasi yang baru ini, varian mutasi yang baru ini sudah juga datang ke Indonesia, jadi dia bisa uh, bukan saja menyerang saluran nafas, uh, gejalanya yang utama, tetapi juga bisa jadi saluran pencernaan, gitu ya, saluran pencernaan ini, uh, gejala-gejalanya bisa jadi diare yang kita anggap mungkin karena cuaca karena dingin ternyata eh diperiksa COVID-nya positif nah ini yang juga menjadi pr untuk kita selain itu vaksinasi juga sekalian saya beritahukan vaksinasi itu tidak 100% bisa cover uh, bahwa kita tidak akan ter uh, serang oleh uh, covid ya untuk virus jadi masih mungkin kita juga menerima infeksi covid meskipun kita sudah mengalami sudah menjalani vaksinasi dua kali hanya mungkin uh, kalau sudah menjalani vaksinasi maka derajat keparahannya bisa kita uh, lebih tekan mungkin mudah-mudahan tidak separah kalau kita tidak mengalami, menjalani vaksinasi sama sekali. Karena virus Covid ini sangat nyata uh, hasilnya karena teman saya sendiri juga mengalami dan uh, tidak dalam waktu yang lama uh, sudah meninggal, sudah tidak ada gitu ya. Nah, Nah pandemi ini bukan hanya berakibat pada kesehatan, tetapi juga kepada uh, masalah yang lain, kepada masalah ekonomi. Ini Menteri Ketenagakerjaan Kerjaan sendiri juga menyatakan adanya 623.407 pekerja perempuan terkena dampak pandemi koronanya. Ini baru 5 Januari kemarin dan uh, kita ketahui karena dampaknya cukup besar, karena kita slow starting ini pada waktu satu tahun yang lalu, kita sangat slow untuk uh, menanggapi uh, corona, kemudian akhirnya jadi bertele-tele, akhirnya jadi tambah banyak dampak negatif yang dari si pandemi ini, berbeda dengan negara-negara uh, di Asia seperti Vietnam, misalnya Vietnam itu sudah lebih cepat pemulihannya, karena dia concern kepada uh, pemulihan kesehatan terlebih dahulu tapi kalau di kita nih uh, banyak memang banyak pertimbangan gitu, kesehatan iya, ekonominya juga tetap harus jalan nah ini jadinya rada panjang gitu untuk uh, pemulihan uh, ekonomi setelah pandemi ini dan kita lihat uh, pekerja perempuan itu paling rentan terdampak COVID-19 menurut LIPI ini uh, menurut Menaker terdampak covid itu 29,12 juta orang dari total penduduk usia kerja ini bukan hanya perempuan tetapi juga uh, pekerja laki-laki jadi dampaknya ini cukup besar jadi 14,28 persen dan ini cukup mengganggu kestabilan uh, ekonomi uh, bukan saja uh, usaha usaha yang oleh masyarakat tapi juga secara global untuk uh, uh, apa namanya itu untuk kestabilan ekonomi negara